0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījami klausītāji. Turpinot mūsu sarunu virkni par to, kas būs ar Krieviju, šodien es vēlētos paskatīties uz to no okeāna viņas puses. Mēģinot iezīmēt, kā Krievijas attīstības perspektīvu redz pirmām kārtām Vašingtonā, kādas ir no tā izrietošās politiskās konsekvences par to mūsu šodienas saruna. Mana sarunbiedre studijā Vācijas Māršala fonda Ziemeļu novirzena vadītāja Kristīne Bērziņa. Labdien. Labdien. Kā ja vēlēju, es aplūkoju secīgi šos iespējamos pamatvariantus notikumu tālākajai attīstībai Krievijā un līdz ar to Es gribētu jautāt, cik lielā mērā Vašingtonā orientējas uz to, ka Putina režīmam, vai līdzīgam režīmam, ar vai bez Putina, katrā ziņā tai esošajai krievijas politiskajai sistēmai ir jāsaglabājas, ka tas būtu viss drošākais, vispārredzamākais variants. Pirmais scenārijs – pa ordas traktu.
1: Noteikti ir daudzi Vašingtonā, kuriem satrauc doma par haosu, Krievijā, par Krievijas iespējamo sadalīšanos – par to, ka nebūtu paredzams, kas notiek ar kodoli ieročiem un kā tas tad pēc tam izpaužās plašākā pasaules mērogā. Un tie, kuriem ir lielas bažas tieši par kodoli drošību, tie gribētu lielāku stabilitāti tieši Krievijā. Bet tas nav vienīgais viedoklis. Ir arī daudzi Vašingtonā, kura uzskata, ka nav pārāk jābaidās no pārmaiņām Krievijā tāpēc, ka savā ziņā pārmaiņas Krievijā, ja Krievija šobrīd ir agresors, un Krievija ir sadraudzējusies ļoti ar Ķīnu, ka īstenībā nevarētu būt tik ļaunas pārmaiņas, tieši arī Vašingtonas interesēm, un notiek iekšējā cīņa starp tiem, kuri par visu vislabāk vēlētos stabilitāti, un totalitārās varas arī tieši sola stabilitāti pret tiem, kuri domā, ka ļaut attīstīties Pārmaiņām Krievijā varētu būt ilgtermiņā rietuma interesēs.
0: Kas zināmā mērā arī mani mudināja, šodienas saruna veidot tieši tādu, ir nesen notikušais NATO sammits viļņā, kur neattaisnojās varbūt tās, Uzreiz jāsaka, droši drošvien rožainās Ukrainas cerības par kaut kādu konkrētāku ar pašreizējo kara gaitu nesaistītu uzaicinājumu pievienoties NATO blokam. Otrakārt, atkal ir aktualizējies jautājums par to, ka Ukraina nesaņem tādu militāro palīdzību, kas būtu pietiekama, lai kūtu pārsvaru pār Krieviju vai un cik lielā mērā Tam militāro piegāžu gausumam iemesls ir kaut kādi neatklāti savienoto valstu valdības apsvērumi.
1: Par to jautājumu daudz priež. Vai Amerika vai īpaši Baltaisnams dotajā momentā sevi nenobremzē? Vai nav situācija, ka Baltaisnams tik ļoti baidās? Radīt eskalācijas scenārijus, ka īpaši raķetes, kuras var tālāk iešaut Krimā vai Krievijas teritorijā, ka tas piemēram nav vēlams jautājums par lidmašīnām. Un kādēļ, Bremze, viens variants tādēļ, ka prezidents Baidens ar savu tuvāko komandu nevēlās radīt plašāku karu arī ar tiešu NATO dalību. Otrais jautājums ir tas, kur varbūt ir arī jāskatās nopietnāk, ir jautājums par to, kas ir Amerikas drošības interesēs. Ja skatāmies, cik ir dots Ukrainai un kāds tas karš ir, tas ir karš, kurā izmanto ārkārtīgi daudz artilērijas lādiņas un kur šauju nepārtraukti un šobrīd neražo tik, cik vajadzētu ne Eiropā, Neamērikā. Šobrīd ir arī ļoti liela nozīme piemēram āzijas sabiedrotajiem. ja skatās, kā tālāk viss varētu attīstīties, tāpēc, kad lūk ir valstis āzijā, kuras redz lielāku piemēram Ziemeļkorejas draudu vai Ķīnas draudu, kur nopietnāk varbūt pieiet pēdējos gados aizsardzības jautājumiem. Tad jautājums, kādēļ nav šī piegāde uzreiz? Un tur jāskatās arī uz to, vai no Vašingtonas puses uzskata, ka var atļauties šobrīd ļoti nestabilā globālā situācijā vairāk dot Ukrainai. Bet vai tas ir tīri tādēļ, ka baidās no Krievīgas, to man būtu grūti spriest? Tāpēc, ka man ir tāda, ka tur apakšā sēž arī vairāki praktiski jautājumi.
0: Kas izriet no visiem zināmā fakta? kā pirmām kārtām, protams, Rietuma Eiropas un arī savienoto valstu militārā rūpniecība ir bijusi, teiksim, tādā gausuma un apmiera stāvoklī pēdējos 30 gadus.
1: Un jāskatās tomēr, kas ir gan ASV, gan arī NATO valstu primārā atbildība. Un Amerikā viens jautājums ir Krievī, bet ir ļoti skaļas balsts Vašingtonā, kur satraucās tieši par Ķīnu. Un ja ir apdraudējums klusajā okijānā, tad varbūt arī bremzēt to, cik ļoti var tagad atdot citiem.
0: Vai nav tā, ka no nu, vismas daļā savienoto valstu politiskās vides tiek domāts par kaut ko, ko mēs varētu dēvēt par augsto karu numur divi? Teiksim, Amerikai diezgan ierastu situāciju, kurā tā varbūt labprāt atgrieztos, domājot par to, ko iesākt ar Krieviju. Nu, lai Krievija paliek tur, kur tā ir, un tad salīdzinoši ilgā bruņošanās sacensībā mēs atkārtosim to pieredzi, kas jau ir bijusi balstoties uz mūsu nepārprotami lielāko gan ekonomisko, gan tehnisko potenciālu.
1: Jā, tā varētu būt. Vienīgi tagad ir satraukums, kad nav sacensības tikai ar Krieviju. Jautājums ir par Ķīnu. Un Ķīna modernizējās īpaši militārās jomās ātrāk nekā ASV, pieaug cilvēku skaits kara skaits un arī imperiālās ambīcijas pieaug tādā ātrumā, kuras dēļ ASV valda liels satraukums vai tādā augstajā un varbūt ne tikai augstajā karā, kā rietumiem. Bažīgi ir tas, ka tas ilgtermiņš varbūt nemaz nav tik liels ilgtermiņš. Ja būtu runa tikai par Krievīdu, un tad, protams, lēnām, lai Krievija nosiņo, gan burtiski, gan finansiāli, un ar laiku atkal sabruks. Un tāpēc varam nogaidīt, bet tā spēle nav vien par Krieviju, jautājums ir arī par Ķīnu. Un ja Ķīna ir ambīcijas, un tās ambīcijas pieaug jālā, bet tagad ekonomika drusku sarūk, un jautājums vai nevajadzētu piebremzēt. Tieši tās ambīcijas Ķīnā tādēļ, ka dea ekonomika, un tad iekšā stabilitāte Ķīnā arī ir jautājums, Bet, ja doma būtu, ka lielākie riski Taivānā varētu būt divu līdz piecu gadu jautājums, teiksim. Tad ir grūti cīnīties gan ar Krieviju, Ukrainu, gan arī uzņemties risku, ka Ķīna varētu kaut ko mēģināt klusākajā. Skaidrs, ka jārežo vairāk jābūt lielākai arī industriālai izaugsmē, par to runā Eiropas Savienības līmenī. Bet par to daudz runā, bet paiet ļoti ilgs laiks to darīt. Un visās valstīs arī cilvēku jautājums karavīra skaits.
0: Nu, jā, un droši vien arī atbilstoši kvalificēta darba spēka skaits.
1: Un arī kuriet gudrākās galvas? Ja skatās, kas notika augstajā karā? Augstajā karā gudrākās galvas savā ziņā arī piesaistījā šiem drošības jautājumiem kosmosa sacensībās lielās vai arī militārā, industrijā. Kur šodien iet labākās matemātiskās galvas? Strādās atstīklos? Nevis bulvē
0: Cik lielā mērā varbūt Vašingtonā liek likmi uz to, ka režīms jā, bet Putins nē, ka nu, ja mēs aizvāktu šo, nu, jau nepār dīvaini domājošo cilvēku, kurā no vienas puses privātās ambīcijas, tomēr nepār protami ir faktors un fobijas un tā tālāk, un no otras puses, kurā savukārt tā autoritāte un Viss šis tēls lielā mērā nodrošina sabiedrības un režīma, sazobi un, ka nebūtu Putina, tur būtu cits cilvēks vai cilvēku grupa ar mazākām ambīcijām, ar mazāk aptraipītu biogrāfiju, ar viņiem būtu vieglāk runāt un varētu, teiksim, to situāciju amortizēt.
1: Daudziem tas liktos reāls scenārijs, un daudziem arī varbūt Vašingtonā tas savā ziņā Patiktu. Bet tāda runa, ka vajadzētu režīmu mainīt, to nerunām. Savā ziņā, 80. gadu Centrālamērikas jautājumi visi, tagad tuvu austrumu, kari, tie nebija veiksmes stāsti. Nevienam. Un tādēļ apetīte pat runāt par kaut kādu režīmu maini, un tā pilnīgi nav. Tas, kas notiek Krievijā, tas ir Krievijam jautājums. Krievijam pašiem jātiek galā ar to, kas notiek Kremlīm. Satrasts tas, nu kas tad notiek ar kodolu Bet apmēram reiks ir tāda: mēs neīsti gribam spekulēt, neizpaust kādu viedokli par to, kādai Krievijai tālāk būtu jābūt. Tas tač nav mūsu jautājums. Mums vajag nodrošināt savus robičs, mums vajag gādāt par to, lai mēs būtu drošībā. Bet kurš tas ir? Un ar kādu valdību un ar kādu valdības formu? Man liekas, pret to šobrīd ir tik milzīga alerģija. Un tas ir jūtām, ja Trīm gadiem, četriem gadiem pat konferencēs analītiķi sprieda, kāda būtu jāizskatās Krievijai. Tagad ir tāda sajūta, vismutas nevērsim vaļā. Neko negrib ne piesaukt, ne domāt, jo skaidrs tas taču pie vienas vietas, ko mēs par to domājam. Kad beigās Krievi sāks domāt par to,
0: kas notiek Kremlī? Tas, protams, ir ļoti svarīgs secinājums, ka rietumi nav gatavi tādam demokrātijas eksportam, kāds bija lielā mērā vadmotīvs, piemēram, tam pašam Ronaldam Rēganam, kurš pasludināja, ka tā ir ļaunuma impērija un ir to sagraut. Un grausim mēs ar propagandu, mēs grausim ar savas sistēmas pārākuma demonstrējumu, protams, ne jau tikai tāpēc sabrūka padomju savienību, bet tur šis faktors bija ļoti nozīmīgs toreiz.
1: Nu, šobrīd milzīgie cilvēktiesību pārkāpumi un agresijas un tam un runa arī biežāk tagad ir par to imperiālo domāšanu, ne tikai attiecīgu personu Kremlī, bet apetīti kaut kādus demokrātiskus pārmaiņas uzspiest kādam citam, Nu, nav. Nav rēgana laiki, nav bušu laika, un īpaši vēl pēc Amerikas iepriekšajā mēlēšanām, un kā pie Kapitolī, viss gāja vaļā, šobrīd Amerikai runāt, kā citās valstīs demokrātiem būtu jāuzvedās. Nu, ne. Ir tomēr saprašana par to, ka laiki ir mainījušies un atbildība nav Amerikai par to runāt, bet tomēr atbildība ir Krievijai un Krieviem, Krievijas tautai pašai attīstīties.
0: Tenu ir tas, par ko mēs teju katrā raidījumā, kurā mēs par to runājam, esam spiesti secināt, ka Krievijas tauta, Krievijas sabiedrība ir pārsteigusi pasauli ar savu inertumu, ar savu gatavību paciest militārās neveiksmes, cilvēku upurus, nejēdzības, protams, arī faktiski demokrātijas un tiesiskuma likvidāciju līdz nullei, Tā visa ir par maz, lai Krievijā kāds, teiksim, sāktu nopietnu pretestību iziet izņemot dažus tiešām varonīgus cilvēkus, kuri ir teju neglužus pirkstiem skaitām, bet kuri ir nožēlojami maz pret uh, miljoniem Krievijas iedzīvotāju. Bet, ja mēs runājam par otro iespējamo scenāriju, ko jau mēs arī šeit piesaucam, tad iespējams Krievijas sabrukums – Katrā ziņā fundamentāls politiskās sistēmas sabrukums jukas, kādi iekšēji militāri konflikti cīņas, tā sacīt, džins no pudelītes jau tā kā ir izlaists pagaišajos jāņos. Otrais scenārijs. Juku laiki. Ko šajā ziņā savienotās valsts ir gatavs darīt, lai tomēr garantētu, ka nesākas Krievijā nekontrolējām procesu un atkal jau tie paši kodoli nenonāk kādās nepareizās rokās?
1: Tāda doma, ka varētu apturēt, Kaut kādu brukšanas procesu arī īsti nav, ja tas sāktos, par to būtu milzīgs satraukums, tāpēc, ka kādas tad ir cilvēku plūsmas, kas tie ir pa cilvēkiem, kādi ieroči plūs no kādām rokām, kas nonāk vos Austrumos vai Ziemeļkorejā vai Irānā, kādiem nevalstiskiem grupējumiem, islamistiem un tam līdzīgi, Bet Iespēja to kaut kā ietekmēt, ja kaut kas brūk un ja kādi vai prigožīni vēlētos to visu bodīt, slēgt ciet un izdomāt kaut ko jaunu, no malas jaune viens īsti to nevarētu arī apturēt vai ietekmēt. Drīzāk censties saprast, kurš pa īstam ir pie varas, izprast situāciju un no otras puses turpināt stiprināt savu drošību. Bet tur atkal aizvēja izņemot attiecībā uz kodolieročiem, tas neietekmētu tieši. Nebūs jau tā, kā ar zveju kuģiem tagad laidīsies pāri uz aļasku
0: cilvēki. Ja, Mūs, ja kāds arī pārlaidīsies, nu tad tas būs nieks piemēram pret problēmām, ar kurām potenciāli saskarsies Latvijas.
1: Jā, Latvija, un tur ir lieli jautājumiem, kas notiktu Vācijā. Jo, ja prigožīna nedēļā bija sajūta šeit, ka mēs nezinām, kas būs aizrobežas, un jā, tur to tā, lai neviens dotajā momentā neplūst iekšā, jo mēs nesaprotam, kas ir un kas nav. Vācijā bija pavisam citas runas. Vācijā bija sarunas, ka tadākal būs bēgļi, un labie, Krievi, Iespējams brauks prom un mūs jādomā par to, kā tagad uzsūt pēļu plūsmas. Un tad kā mainās Eiropa? Un kā mainās attiecīgo Eiropas valstu politika? Attiecībā pret Krieviju vai pēc Krievijas, nezinu, kurām valstīm, kas pēc tam tur izveidotos, ja tiešām viss sabruktu. Drīzāk sašķeltās Krievijas gadījumājas, uztrauktos vairāk par rietumu Eiropas reakciju – par vēlmi Berlīnē vai Parīzē mainīt politiku atkal atvērt durvis, kuriem jaunajiem karavadoņiem vai varbūt arī politiski ievēlētiem demokrātiem, kas to laizina, varbūt būtu bistrojums ar sistēmām. Un noturēt tādu kopēju fronti NATO vai Eiropas Savienībā varētu būt sarežģītāk, jo noteikti būtu valstis īpaši Eiropā kurām būtu citas draudas sajūtas, faktiskie riski, bet arī ekonomiskās iespējas. Pašlaik ir skaidrs, ka Putins ir slikts, vai ja tāda Krievija, kā pašreizējā nepastāv, tabas resursu taču būs, kādas vadi ir, noteikti būtu tie, kuri vēlētos juku laikos atkal ārkārtīgi finansiāli iegūt, un tie lielākie ieguvēji būs tie Eiropā, kuriem jau gan ir fiziskā infrastruktūra saistīta ar Krieviju un arī sanākas politiskās un biznesa attiecības. Un ja Baltijas reģions tajā brīdī uzskatītu tās pārmaiņas par ārkārtīgi bīstamām un gribētu paļauties pārmaiņu periodā vairāk uz rietumu Eiropas sabiedrotajiem, tas varētu būt sarežģītāk. Tur varētu būt cita mentalitāte, ka tagad takal, ir milzīgs izdevību laiks. Nu, 90. gadi izspēlētos no sākuma nu, jā, atkal. No
0: 90. gadi tas bija Samtains sabrukums. <laughs> Tur jau līdz tādām ļoti nopietnām jukām nevien brīdi nenonāca. Nopietniek šeja konflikti kaut kas līdzīgs Krievijas pilsoņu karam pirms apmēram simtas gadiem.
1: Nav jau Pilsoņu karš tādā ziņā kā iepriekš, jo nav jau ideoloģiska kustība, nav komunisms, kuri jāstutē un sarkanie pret baltajiem. Drīzāk ir ap personībām un personības pakarotu, personība kādi uzvarētu, kāda zaudētu, kaut kas sašeltos, vai būtu visas krievijas pilsoņu karš, Man tas liekas maz ticami, jo par ko karot? Par kādu principu?
0: Ir kaut kādi etniskie momenti, droši vien, reliģiskie momenti, bet droši vien man jāpiekrīt, jā, ka tāds pilsoņu karš, kāds tas bija starp Sarkanajiem un Baltajiem, nu un vēl tur dažām citām frakcijām, tāds visdrīzāk šīs dienas Krievijā īsti nav domājams. Bet ja mēs iedomājamies tomēr kaut kādu riska situāciju, Kad, pirmkārt, ir reāls briesmas, ka kodoli varētu nonākt nejaušās rokās un no otras puses ir nekontrolētas cilvēku masas, kuras mēģina šķērsot robežu, nonākot tuvākajās Eiropas Savienības valstīs, vai rietumi vispār apsver teorētiski kaut kādu militāru intervenci, lai piemēram tādam prigožinam, kurš ir sagrābis kodoli ieročus, šos kodoli ieročus tomēr no rokām izraut.
1: Es teiktu, ja kaut kas te notiek uz NATO zemes, tad es šaubos. Šī piesardzības jēga ir tāda, lai nenonāktu konfliktu situācijā ar kādu, kuram ir kodulierocis. Atņemt kādam kodulierocis, ja jau tas ierocis ir, jau ir par vēlu. Tad Labi, jautājums, bet, ja prigožinām būtu, kādā veidā veikt sarunas ar gožinu, lai ir saprotams, kas tālāk notiktu ar tiem kodolieročiem. Un, ja draud ar kodolieročiem NATO vai tiešām kaut kas uzsprākst, NATO, nu tad ir karš, tad ir tiešām tas lielais, trakais karš. Bet arī tikpat labi otrā posi to saprot, Un Vai vai viņi grib pasaules galu. Cita lieta, ka runā par teroristiem, kuriem tā saprašana bieži ir par to, ka pēc tam kaut kādā paradīzē – Nopelni būs, bet ja cilvēki cenšas sev radīt varu, bagātību nopelnus mūsu mirstīgajā pasaulē, tad pielietot kodoli nu tas ir pēdējais.
0: Runājot par iespējamu pozitīvu scenāriju, mēs jau te konstatējām, ka tā uzspiest savu pareizāko politisko sistēmu, pret to šobrīd rietumos un sevišķi savienotajās valstīs ir alerģi. Bet ar kādiem līdzekļiem vispār Savienotās valstis būtu gatavas veicināt kaut ko, ko mēs varētu saukt par Krievijas demokratizāciju. Trešais scenārijs. Oda priekam pār Gulbju ezeru.
1: šobrīd ir ļoti stipra. <laughs> Un arī... Pilsoniskā sabiedrībā tās attiecības, kuras tika izveidotas 90. gados un pēc tam, kad tas viss tagad ir tik ļoti iznīdēts, un arī ar nolūku tieši tāpēc, lai nebūtu demokrātija, lai nebūtu iespēja cilvēkiem atklāti un ar atvērtu domāšanu pārskatīt vēsturumu pašreizējo valdību. Ja būtu labdabīgs krēmļa režīms un būtu apetīte un jauna domāšana, vai tajā brīdī varētu atkal mēģināt to, kas tika mēģināts 90. gados ar lielāku sadarbību, jā, bet tas nestrādāja. Un šobrīd nav vēl attīstīta domāšana par to, kā iespējami labvēlīgākā Krievijā varētu stiprināt demokrātiju, jo tas ir tik tāls Pirms desmit gadiem par to varēja runāt, kā glābt situāciju, kā tomēr stiprināt demokrātiju, kā atjaunināt pilsonisko sabiedrību. Bet tā šobrīd principā nav. Un, ja tās nav, ir grūti uz kāda pamata to būvēt. Ir diaspora. Tagad tie, kas ir aizmukuši no Krievijas, un tie ir vai nu no Turcijā, vai Grūzijā, vai Berlīnē, vai kaut kur citur, tur par to domā vai par to domā Vašingtonā, un arī vai tie, kas ir tagad aizbēguši, būs noteicošie, ja kaut kas Krievijā mainīsies, vai viņus uzklausītu, un tāpēc tā neprognozējamība, kas tur tālāk notiktu, kas tur būtu noteicošie cilvēki, tas viss ir tik mistiski. Un kādu tu runāji par Gaudžiņu, izskatījās kā aizdomīga situācija, kas tur notiek kaut kāds alternatības svaras centrs, Un arī notika. Un vēl joprojām nav skaidrs, kas tālāk notiks. Konkrēts jautājums par konkrētu personu, kur var aprunāt, bet tas pārējais viss ir tādā miglā, tīts. Protams, ir iespējams, ka kaut kādā krīzes brīdī parādās kāds vai kāda, kur spēja atbildēt uz jautājumu, kāda varētu būt tad Krievijas nākotne. Bet vai tas bija kāds iecerētājs vai kāds pilnīgi no zila gaisa, to neviens jau nezinu. Un tāpēc ir ja tā par to arī īpaši. Ne runā, ne domā, jo dotajā momentā ir ārkārtīgi svarīgas lietas, kuras jārisina. Ir Ukraina, ir drošība, ir prigošina jautājumu izprašana un, un tam līdzīgi. Un tas ir, es teiktu apmēram, īpaši Vašingtonā puse, par ko drīkst domāt, tāpēc, ka otra puse ir Ķīna. Ja augstajā karā prioritāte bija Krievija un varēja visi pievērsties visu laiku Krievijas jautājumam, Tad resursi apmēram, es teiktu, nu labi, varbūt tagad 60% un 40% vēl joprojām domā par Ķīnu. Tagad sākās Baidina administrācija, tad varbūt 20% domāja par Eiropu, par Krieviju. Tagad ir labāk, bet vēl visu spēki nevienā vietā nav pievērsušies tieši šim jautājumam.
0: Respektīvi mums ir jāsacina, ka... Ja Krievijā notiktu brīnums nepārspīlējot un atklātos kaut kāds demokratizācijas potenciāls, kuru neviens šobrīd īsti nesaskata, nu tad... Varbūt, ka savienotās valstis būtu gatavas sadarbībai un būtu gatavas droši vien kaut kādam materiālam, atbalstam. Nu es tā pieļauju, ka tas varētu būt pat nopietnāks, lielāks, nekā tas bija 90. gados, ievērojot, ka ļoti lielā mērā sabiedrības sociālā situācija bija sailonas tam, ka šis Krievijas demokratizācijas mēģinājums neizdevās toreiz. Bet, nu jā, ja brīnums nenotiek, tad neviens nav īsti gatavs par to domāt un strādāt un tā sacīt. Atcīm redzot ir jāuzceļ pietiekam augsts žogs, un ar to tad arī jāsamierinās. Nu, droši vien tāpat kā savienotās valstis jau, teiksim, nekad nav ļoti satraukušās par to, kāda demokrātijas kvalitāte ir turpat viņam kaimiņos. Tāt tādā Meksikā vai citā, kādā Latīņa Amerikas zemē, tie vērtību orientieri, tie nav arguments būtisku lēmumu pieņemšanai.
1: Atrast kopīgas intereses, tas ir svarīgāk bieži, nekā kopīgas vērtības. Kā citādāk var izskaidrot Amerikas draudzību ar Saudi -Arabiju?
0: Jā, ļoti precīzi. Ja es lūgtu jūsu domas par to, kurš no šiem trim scenārijiem Krievijā ir ticamāks. Režīma, jo projām stabila, pastāvēšana tā vairāk vai mazāk esošajā formā, sabrukums, iespējams valsts sadalīšanās, sīkākās vienībās vai demokratizācija. Vai arī tas ir kaut kāds hibrīds starp visiem, kaut kāda secīga attīstība. Kā
1: nākamais solis noteikti ne pēkšņa demokrātija, pēc manām nomām Krievijā arī tie kara vaduņi, kuri vēlētos pārmaiņas nevēlās hausu, jo hausa ir lieli zaudētāji. Prigožīna pašreizējā situācija ir tāda, kad notiek it kā sacensība par varu, bet nav atklāts karš, prigožīnas dzīvo, prigožinam ir dota telpa, vai notiek kāda vairāk plāna, veida, decentralizācija, vai kaut kas tam līdzīgs, vai notiek pārmaiņas, kuras aizkulisēs varētu būt neharmoniskas, bet ārēji, lai izskatītos, ka pārmaiņas notiek drīzāk plānveidā, kaut kas drīzāk uz to pusi. To iespējamie nākamie spēki Krievijā pirmkārt vēlētos, un otrkārt akal ir tas Ķīnas jautājums. Neprognozējamas situācijas nav pieņemamas Ķīnas valdībai, tādēļ, ka tur stabilitāte ir primārā vērtība, Un, ja skaidrs, ka kaut kas Krievijā notiek un mainās, un Ķīnas dalība, protams, Krievijas jautājumos ar vien aug, tad ir svarīgi, lai pasaulē, bet arī Ķīnā izskatās, ka notiek kaut cik harmoniskas pārmaiņas. Un tāpēc kaut kas, kas ir, varbūt, Kara vadoņu savstarpēja noruna sadalīt teritorijas ar iespējiem atkal, nu, vai, vai varētu liet asienes nedaudz, jā, bet vai būtu atklāts karš ar milzīgu sabrukumu, tas man arī liekas, nu, nevar izslēgt, bet ja kaut kas mainās un kaut kas dalās, tad tas būtu vai no piespiedu kārtā, bet beigās ar parakstiem.
0: Ar tādu secinājumu tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kur mēģinājām paskatīties uz iespējamo Krievijas nākotni no Vašingtonas perspektīvas. Un es saku paldies manai sarunbiedrei, Vācijas maršala fonda Ziemeļu virziena vadītājai Kristīnai Bērziņai. Paldies! Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu Austrumu kaimiņvalsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.